0: Wöchentlich liefert Dieter Hapel den D-News24-Podcast-Bericht aus Berlin, hellsichtig, hintersinnig mit Berliner Schnauze und viel Herz analysiert Hapel die Landespolitik der größten Stadt in Deutschland. Bericht aus Berlin in D-News24 mit Dieter Hapel. Hallo Herr Müller. Krisenmodus ist das von der Gesellschaft für deutsche Sprache gekürte Wort des Jahres. Krisenmodus ist überall, so auch bei den Berliner Grünen. Parteitage spiegeln die Gemütslage von Parteien wider. Ein geflügeltes Wort sagt über Menschen in Parteien folgende Steigerung. Feind, Todfeind, Parteifreund. Von tiefen Freundschaften war wohl am Wochenende der Parteitag der Berliner Grünen geprägt. Zur Wahl stellte sich als einzige Kandidatin für den Co-Landesvorsitz die aus Templo-Schönberg stammende Tanja Prinz, die als realer Kandidatin in drei Wahlgängen ziemlich hinterrücks mit jeweils wenigen Stimmen durchgereicht wurde. Nach dem dritten Wahlgang verließ die durchgefallene Kandidatin heftig weinend die Städte der unverhofften Niederlage und blaffte beim Ausgehen noch trotz ironisch ein fröhliches Weihnachten in den Saal. Sie wurde wohl nicht gewählt, weil sie von einer realo Strömung unterstützt wird für die, die für einen bürgerlicheren Kurs der Grünen etwa in der Innen- und Migrationspolitik eintreten. Nach der Chaos-Nichtwahl wurde der Parteitag auf den Mittwoch dieser Woche vertagt. Man hoffte bis dahin eine Lösung für die vergangene Position gefunden zu haben. Und tatsächlich, die Berliner Grünen-Bundestagsabgeordnete Nina Starr erklärte sich mindestens übergangsweise bereit, den Job der Landesvorsitzenden zu machen. Dabei ließen die Grünen sogar ihr Fundi-Prinzipien außen vor. Das heißt, man billigte ihr Ausnahmsweise zu, Amt und Mandat zu erhalten. Für dieses abgefederte Opfer gab es dann auch ein für die Berliner Grünen ordentliches Ergebnis. Nina Starr wurde mit 88% zur neuen Co-Landeschefin der Berliner Grünen gewählt. Vom linken Flügel wurde mit 74% filmon Girmal als Co-Landesvorsitzender gewählt. Damit ist vorerst der intriganten Stadion der Berliner Grünen beendet. Wesentlich harmonischer war der ordentlich inszenierte Bundesparteitag der SPD in der Berliner Messe, der der eigenen Selbstbestärkung diente. Der Bundeskanzler suchte mit markigen sozialdemokratischen Parolen den Schulterschluss mit seiner Partei, indem er im Stil vom alternativloser Basterpolitik seine roten Linien beschwor. Zaghafte Kritik <lacht> seiner Politik gab es allenfalls von den die deren thüringische Landesvorsitzende ob ihrer Scholz-Kritik vom Parteitag ausgebuht wurde. Viele Kommentatoren des Parteitages attestierten der SPD finstere Geschlossenheit nach innen, aber wenig Löhnungskompetenz bei den dringenden Problemen des Landes. Für die SPD war dieser Parteitag eine gelungene Therapieklausur jenseits der bitteren Realität. Im Krisenmodus ist auch die Berliner Polizei. So konnte in Berlin am Donnerstag drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder festgenommen werden, die Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Berlin vorbereitet haben sollen. Laut Generalbundesanwalt sind sie der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung dringend verdächtig. Die Verdächtigen sollen Kontakte bis in die Hamas-Spitze unterhalten haben und befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. An der Freien Universität Berlin hat es am Donnerstag eine Rangelei zwischen pro-palästinensischen Aktivisten und Studierenden der Universität gegeben. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Erst durch Einsatz der Polizei konnte die Besetzung beendet werden. Hintergrund war der Protest der Aktivistengruppe Students for Free Palestine, die am Vormittag einen Hörsaal besetzt hatten. Sie wirft der Universitätsleitung eine einseitige Haltung zum Nahostkonflikt vor. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegener bezeichnet die Aktion als widerlich, die fassungslos macht. Berlins Polizei bereitet sich in diesen Tagen mit klaren Ansagen auf den Einsatz für Silvester vor. Bilderverbotszonen unter anderem in der Sonderlehre, Gesundbrunnen oder in Schöneberg sollen Krawalle wie in der vergangenen Silvesternacht verhindern. Die Polizei ist so aufgestellt, dass es solche Bilder wie im vergangenen Jahr nicht mehr geben soll. Sie kündigte ein, konsequent mit massiv mehr Polizisten in den Einsatz zu gehen. Das Bildung der abgeordnetenhaus kam am Donnerstag zur letzten Sitzung in diesem Jahr zusammen und tagte wegen zahlreicher Erkrankungen der Abgeordneten im Sondermodus. Das heißt, die wichtigen Abstimmungen wurden auf das mutmaßliche Ende der Sitzung gelegt, um den zahlreich erkrankten Abgeordneten die kurzfristige Teilnahme an Abstimmungen zu ermöglichen. Ein Novum in der Parlamentsgeschichte. Im preußischen Landtag wurde heftig über den Doppelhaushalt und das neue Polizeigesetz gestritten. Mit den Änderungen des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes wird die Verlängerung des Präventivgewahrsams auf bis zu fünf Tage, im Falle mutmaßlicher Terroristen auf bis zu sieben Tage ermöglicht. Ferner erhalten Polizei und Feuerwehr Body- und Dashcamps. Und die Berliner Polizei hält die lange geforderten Elektroschockpistolen sogenannte Taser. Ziemlich einmütig beschloss das Parlament die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Bei den nächsten Wahlen werden etwa 50.000 Jugendliche erstmals wählen dürfen. Mit jeweils rund 40 Milliarden Euro wurde der Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen. Mit diesem Haushalt werden die letzten Reserven des Landes Berlin von 4 Milliarden Euro verausgabt. Ab 2026 wird das Land Berlin ein strukturelles Defizit von jährlich 3 Milliarden Euro zu bewältigen haben. Eine Begegnung der, unheimlich, der unheimlichen Art hatte kürzlich Berlins Ex-Innensenator Andreas Geisel in einer Bar der Potsdamer Straße. Wie eine Berliner Zeitung meldete, gab es mindestens seitens der in der Bar anwesenden Mitglieder des remo clans eine herzliche Begrüßung des Ex-Senators und Ex-Clanjägers die den Eindruck für Außenstehende vermittelte, hier begrüßten sich alte Freunde. Geisel sprach von einer Zufallsbegegnung und will die Remos gar nicht wiedererkannt haben. Ein remos sohn verbreitete freudig in den sozialen Medien Bilder dieser sonderbaren Begegnung. Nächtliche Schüsse in Charlottenburg An der Kreuzung Lietzenburger Ecke Emder Straße wurde der ehemalige Boxer Ibrahim A., aus seinem Auto heraus angeschossen und durch zwei Schüsse lebensgefährlich verletzt. Laut Angabe der Polizei soll der verletzte Kontakte zu zwei Berliner Clanfamilien haben. Weshalb er angeschossen wurde, ist bisher noch unklar. Ein Sprecher der Polizeigewerkschaft bezeichnete die Gegend um die Litzburger Straße als seit langem bekanntes Clangebiet. Und immer wieder Neukölln. In einer Neuköllner Oberschule kam es am Montag gegen 10.30 Uhr zu einer Massenschlägerei zwischen 14 und 15 jährigen Jungs. Bilanz, zwei Lehrer und die Schulleiterin wurden beim Schlichtungsversuch verletzt. Verletzt wurden zahlreiche Schüler durch Einsatz von Pfefferspray. Einer der Schüler wurde von seinem herbeigerufenen 21-jährigen Bruder unterstützt. Dieser griff dann zwei herbeigeeilte Polizisten an. Die Schulleiterin erlitt einen Fingerbruch. Unklar ist, warum die vor Ort eingesetzten Sicherheitskräfte nicht eingriffen. Kein Weihnachtsfrieden in Sicht. Vollkommen durchgeknallt sind mittlerweile die Klimakriminellen der letzten Generation. Diesmal attackierten vier sogenannte Aktivisten die bunt geschmückten Weihnachtsbäume am Potsdamer Platz und vor dem Bundesrat in der Leipziger Straße mit oranger Farbe. Anschließend erhielten drei der vier Aktivisten Hausbesuch durch die Polizei. Dabei wurden in der Wohnung eines 19-Jährigen 452 Tuben Klebstoff, 60 Kupferfittings, Kühlspreu und Quarzsand sichergestellt. Völlig irre sind auch unbekannte Täter, die am Kurfürstendamm mit hochexplosiver Pyrotechnik am linearen Platz einen fest installierten Blitzer zum zweiten Mal in diesem Jahr in die Luft jagten. Pech für die Täter, es wurde diesmal nur die hohle Säule gesprengt da der Blitzer nach dem vorherigen Anschlag im Oktober noch ohne Technik war. Also eine Hohlsprengung. Neben Geldautomatensprengung wird jetzt Blitzersprengung hoffentlich kein neuer Volkssport. In der Nacht zum Mittwoch ließen vollkommen bescheuerte Klimaaktivisten in Lichtenberg die Luft aus den Reifen von mindestens 30 Autos. Wie die sogenannten Klimaaktivisten erklärten, lassen sie die Luft aus den Fahrzeugen, um auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen. Wie schräg ist das denn? Auch die Berliner BVG befindet sich derzeit nicht nur wegen hohen Krankenstandes im Krisenmodus, sondern auch wegen Kabeldiebstahls auf der U3. Zwischen den Bahnhöfen Thielplatz und Oskar-Helenheim wurden rund 140 Meter Kabel gestohlen. Die BVG hofft, kurz nach Weihnachten den Schaden beheben zu können. Bis daher wird die U3 nur noch alle 10 Minuten fahren. Mit Spannung erwartet das politische Berlin am 19. Dezember das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Teil- oder Ganzwiederholung der letzten Bundestagswahl in Berlin. Sie erinnern sich, bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 kam es bei den Berliner Wahlen zu etlichen Pannen. Nun folgt die Quittung für die einzigartig blamable Wahl. Voraussichtlicher Wiederholungswahltermin ist der 11. Februar 2024. Am wunderschönen Lietzensee in Charlottenburg befindet sich im Hotel Seehof das alteingesessene Restaurant Olak, in dem es Köstlichkeiten der deutschen und internationalen Küche gibt. So lockt die Gänsekeule mit allem für 36, die Ochsenbacke mit Hokkaido-Kürbis und Süßkartoffel für 25 und das Wiener Schnitzel vom Kalbsröcken mit Bratkartoffel und Gurkensalat gibt es schon für Wohlfeile 28 Euro. Oder das Fleminger Hirschgulasch mit Steinpilzknödel und Rotkohl für 24 es gibt aber auch Currywurst vom Hafen in der Apfelschwein mit Curry und Pommes für 11. Als Nachtisch empfiehlt sich der Dessertteller Seehof mit Topfenstrudel, Rote Grütze und sanddorn für 12 oder die Käseauswahl für 16 Euro. Jeden Mittwoch von 17 bis 21 Uhr bietet das Restaurant Puffer-Spezialitäten an. Für Nicht-Berliner Puffer sind kleine lecker schmeckende Kartoffelpuffer als klassische Variante mit Apfelmus, Zucker, Preiselbeeren oder Kräuterschmand gibt es für 15 Euro, so viel man mag, mit Gräflatz für 19 oder als Luxusvariante mit Räucherlachs und Sahne-Meerrettich für 18 Euro. Das Restaurant O'Lack im Hotel Sio finden Sie am Liedsensee UV11 in Charlottenburg in Funkturmnähe. Heute am 3. Advent möchte ich Ihnen noch zwei Weihnachtsmärkte ans Herz legen. In Lünsdorf bei Niemek, gut eine Autostunde von Berlin entfernt, findet heute von 12 bis 18 Uhr rund um das Hotel und Restaurant Alte Schmiede ein toller, stimmungsvoller Weihnachtsmarkt statt. Der Markt bietet letzte Gelegenheit, sich noch mit tollen künstlerischen und handwerklichen Geschenken zu versehen. Natürlich gibt es neben Glühwein auch leckeres Essen wie Rostbratwürste, Fischbrötchen oder Grünkohlpfanne. Alte Schmiede, Niemek, Lünsdorf, Dorfstraße 13. Es lohnt sich. In Berlin, direkt an der alten Dorfauer in Altmarienfelle, können Sie heute von 12 bis 20 Uhr auf dem Hof von Bauer Lehmann einen der stimmungsvollsten Berliner Weihnachtsmärkte mit Kunsthandwerk, Leckereien und weihnachtlichen Programmen erleben. Den Weihnachtsmarkt finden Sie Altmarienfelle 35 bis 37 bei Bauer Lehmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen dritten Advent.